0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 15 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1758 cuando el Poor Richard's Almanac, una publicación popularísima en las colonias inglesas de América del Norte, incluyó la siguiente afirmación. It would be a hard government that should tax its people one tenth part of their income. Lo que podría traducirse como sería un gobierno duro aquel que hiciera pagar a su pueblo un impuesto de una décima parte de sus ingresos. La afirmación arrancaba de los datos que proporciona la Biblia sobre el pago del único impuesto contenido en la ley de Moisés, el impuesto del diezmo. Dispuesto de manera trianual, los antiguos miembros del pueblo de Israel tenían que apartar de la producción de todo el año una décima parte que no se entregaba a nadie sino que era consumida por el que la había producido y su familia, recordando que Dios les había dado todo. Ese consumo del diezmo del año tenía que llevarse a cabo en Jerusalén, pero caso de que Jerusalén estuviera muy lejos del lugar de residencia, la persona podía vender la décima parte de su producción por dinero y con esa suma comprar en Jerusalén lo que deseara para consumirlo él y su familia. Al tercer año, el diezmo no era consumido como el año primero y segundo por la persona que lo había producido, sino que se depositaba en el alfolí o almacén para que se destinara a gente necesitada como las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los levitas, es decir, los sacerdotes que servían en el templo y que no tenían terrenos productivos. Tras dos ciclos de tres años, el séptimo año descansaba la tierra y al no producir nada ese año no se apartaba ningún diezmo. En su conjunto, a lo largo de cada ciclo de siete años, el israelita pagaba en impuestos aproximadamente una media anual del tres y medio 3,5%. Ni que decir tiene que las disposiciones contenidas en la Torá mosaica y de manera muy especial en los libros del Levítico de y del Deuteronomio fueron quebrantadas una y otra vez por gobernantes impíos que ansiaban expoliar el fruto del trabajo de los israelitas. Pero el contenido de la ley mosaica era claro y terminante en cuanto al diezmo. Precisamente por ello, más de tres mil años después, un americano podía afirmar que un gobierno que exigiera llevarse la décima parte de los ingresos de los ciudadanos sería un gobierno duro, ya que estaría pidiendo prácticamente el triple de lo que había exigido el mismo Dios. Por cierto, el autor del artículo se llamaba Benjamin Franklin. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que el presidente Biden pretende aumentar los impuestos en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Joe Biden ha presentado su propuesta de plan presupuestario para el año 2024. El documento incluye una subida espectacular de impuestos en distintas áreas. Segundo, Así, el tipo marginal del impuesto sobre la renta alcanzaría los mayores niveles de los últimos 35 años, situándose en el 45%. Se trata de un aumento de ocho puntos en la retención practicada a los trabajadores de mayores ingresos. Tercero, igualmente, el impuesto aplicado a las rentas procedentes del ahorro pasaría en su extremo superior del 29% actual al 39,6. Dada la disparidad de legislación fiscal entre los estados, en algunos de ellos el tipo efectivo podría llegar al 50%. Cuarto, el impuesto de sociedades pasará del tipo federal del 21% que se viene aplicando desde la reforma impulsada por Donald Trump en el año 2007 al 28%. Quinto, Igualmente se creará un nuevo impuesto del 20% aplicado a las rentas del capital no materializadas. En otras palabras, la gente pagaría no por los ingresos de los activos financieros, sino por el valor de los mismos independientemente de que hayan dado o no beneficios. Sexto. Igualmente, el impuesto a la recompra de acciones que entró en vigor el 1 de enero de 2023, impulsado por la administración Biden, y que ya graba tales operaciones con un tipo del 1%, pasaría a ser ahora del 4%. Esta medida afectaría a 7 de cada 10 americanos. Séptimo. Igualmente se creará un nuevo impuesto sobre las empresas energéticas que operan con combustibles fósiles como el petróleo o el gas. Este nuevo impuesto recaudaría unos 31.000 millones de dólares, es decir, apenas la tercera parte de lo que le ha costado ya al contribuyente americano la guerra de Ucrania. Octavo, igualmente se revisarán las cotizaciones del sistema de salud público de Medicare, que afecta a los mayores de 65 años, aplicando un aumento del 3,8 al 5% en el recargo que vienen pagando las rentas altas. Noveno, igualmente se modificará la tributación de los dividendos, elevando los impuestos por los beneficios repartidos entre los accionistas de las empresas. Décimo, Igualmente se creará un nuevo impuesto que grabará la retirada de fondos de pensiones en el momento de la jubilación. Un Décimo, igualmente se creará un nuevo impuesto que recaerá sobre las criptomonedas. Duodécimo. Igualmente se modificará la tributación aplicable a las transacciones inmobiliarias. Si hasta la fecha las transacciones en las que se perdía podían verse compensadas por aquellas en que se ganaba, ahora no cabrá esa posibilidad, lo que implicará una subida en el pago de impuestos. Décimo tercero. Igualmente, se pretende reducir las deducciones ofrecidas a las multinacionales americanas que repatrían sus ganancias obtenidas en el extranjero. Teóricamente, esta medida podría incrementar los ingresos del fisco notablemente, pero la realidad es que los disminuirá porque las compañías americanas, previsiblemente, preferirán mantener las ganancias en climas fiscales más benignos. Y decimocuarto, si Biden consigue imponer estos cambios fiscales, el efecto que tendrá en las naciones de la OCDE será inmediato, legitimando subsiguientes subidas de impuestos. De manera bien reveladora, el sistema entregado por el único Dios verdadero a Moisés contraba entre sus características con las de tener una presión fiscal muy reducida pensado para que no existieran pobres pero para que tampoco se produjeran acumulaciones grandes de riqueza, concebía el futuro de la sociedad como el de una nación mayoritariamente de clases medias que producían su riqueza y que no se veían privadas de ella por la vía de los impuestos. Dividido en ciclos recaudatorios de siete años, el diezmo era consumido por los propios productores el primer y el segundo año, lo que implicaba un aumento del consumo y una posibilidad de incrementar las inversiones productivas. El tercer año ese diezmo sí era destinado a funciones pero de carácter meramente social y al mantenimiento del clero que sin embargo no dependía para su sustento del estado ni de una acumulación de tierras como por desgracia se produjo en los países católicos desde la edad media. Finalmente en el último y séptimo año del ciclo al no producirse actividad agrícola no se acumulaba ni se pagaba el diezmo. Resulta pues fácil comprender cómo un personaje educado en contacto con la lectura y el estudio de las escrituras, como el padre fundador Benjamin Franklin, consideraba que un gobierno que exigiera de sus administrados el 10% de sus ingresos tenía que ser considerado un gobierno duro ya que venía a exigir el triple de lo que había exigido el mismo dios a israel es posible que semejante razonamiento se escape a alguien como biden que a fin de cuentas es un piadoso católico practicante cercano a los jesuitas y al papa francisco y por lo tanto lejano de la cosmovisión de los puritanos pero sea como sea el aumento de impuestos solo tiene efectos negativos limita el consumo de los ciudadanos, frena el crecimiento de la economía, aumenta el desempleo, sirve para crear inmensas masas de subsidiados que vician el funcionamiento del sistema político y facilita la corrupción de los políticos. Ni una sola de esas desastrosas consecuencias va a estar ausente si el presidente Biden finalmente consigue imponer su reforma fiscal. Pero lo que ya es de por sí dramático puede convertirse en catastrófico precisamente en los tiempos que corren. Los gastos salvajes injustificados de una guerra en Ucrania que ya ha costado a los ciudadanos americanos más de cien mil millones de dólares. El gasto público desatado de la administración Biden, que ha impreso en dos años más dólares que los que se habían impreso en los doscientos años previos de historia de los Estados Unidos el escaso control del gasto público, puesto de manifiesto una vez más en la guerra de Ucrania, el descontrol con la inmigración ilegal, el mantenimiento de inmensas masas de votos cautivos y dependientes de fondos públicos, la financiación pública de lobbies feministas, homosexuales y raciales, y la inflación que la administración Biden ha demostrado ser incapaz de controlar, auguran un negro futuro para las clases medias americanas. Es cierto que no se trata de un futuro tan pavoroso como el que amenaza a las europeas y en especial a la española en abierto proceso de proletarización. Es cierto que la OCDE muy posiblemente seguirá la línea de Biden y aumentará unos impuestos ya excesivos. Y también es cierto que la economía europea, a consecuencia de las sanciones contra Rusia, se encuentra en una situación peor que la de la americana. Pero con todo, no cabe engañarse. En un panorama económico que dista mucho de ser óptimo y cuyo mal desarrollo debe casi todo a las decisiones adoptadas por Biden, si salen adelante sus propuestas fiscales, todo, absolutamente todo, irá a peor, salvo para esos políticos corruptos y para aquellos que se benefician de sus corruptas acciones. Y es que, puestos a exigir impuestos, los actuales gobiernos van mucho más allá del mismo Dios. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y eso que el gobierno, puesto a succionar el dinero de la gente a través de los impuestos y de las acciones ilegales, de los buscabonus de la agencia tributaria Se coloca muy, pero muy, pero que muy por encima del mismo Dios Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga